1: Todo mundo está presente de alguma forma nas redes sociais. Você que está aí do outro lado já deve ter escutado essa afirmação. E ela, de certa forma, pode ser considerada verdadeira. Ainda mais no Brasil, terceiro país que mais consome redes sociais em todo o mundo, com 131 milhões e meio de contas ativas. Dessas, quase 97% do total em redes sociais. E para tentar limitar o que é veiculado na internet e orientar a atuação das empresas de tecnologia, um projeto polêmico tramita no Congresso Nacional. É o PL 2.630, mais conhecido como o Projeto de Lei das Fake News. Você já ouviu falar? Uma matéria que divide opinião entre os parlamentares e chegou a ser retirada pela base governista. No debate de hoje, nós vamos ter a oportunidade de repercutir esse assunto com os nossos convidados e entender o que diz o projeto, além, é claro, de saber a opinião daqueles que estão com a gente nesta bancada. Participam desse debate hoje com a gente, Mendonça Filho, deputado federal pelo União Brasil. Deputado, muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante. Bom dia.
2: Prazer meu aí voltar à Rádio Jornal cumprimentando você, cumprimentando eh, Natália e cumprimentando Pedro e, e o deputado que deve estar chegando, Carlos Veras, né? logo, Isso. logo, para um debate importante e um Sim. tema importante.
1: Verdade, estamos na expectativa, aguardando pelo deputado, está chegando e teremos também na nossa bancada, melhor, já temos aqui no estúdio com a gente, Pedro Silveira, advogado especialista em direito digital. Doutor, um prazer tê-lo também nesse debate. Bom dia, muito obrigada.
0: Obrigado, Natália, é um prazer estar aqui conversando contigo, conversando com os ouvintes da Rádio Jornal e conversando com o nosso deputado, ex-ministro, ex-governador, Mendonça Filha.
1: Bom, vamos então começar o nosso debate, eu quero começar mesmo com você, doutor, entender um pouco mais esse projeto, porque a gente acompanha o noticiário, houve a notícia aqui na Rádio Jornal e falar tanto pele das fake news, pele das fake news, o que está acontecendo, que projeto de lei é esse que tem data de 2020 e parece que está retornando ao debate agora, explique melhor para a gente.
0: Pois é uma ótima oportunidade, viu Natália. Eu falo oportunidade aqui com letra maiúscula, porque a gente está debatendo um projeto de lei que ele é muito comentado, mas ele é muito pouco lido na prática. Muita gente fala sobre ele, mas a gente está vendo, inclusive, muita desinformação sobre esse assunto. Como você mencionou, é um projeto de lei de 2020, ele nasceu no Senado, né de autoria do senador... Alessandro Vieira, e agora ele está em votação, ele entrou aí na pauta da Câmara, foi retirado, é, sob a relatoria do deputado Orlando Silva, e acredito aí que o deputado Mendonça e, e o deputado Carlos Vera vão poder falar mais sobre isso, mas sobre, por uma questão de timing, né? Acho que é o momento, é o timing político, é a hora de se votar as coisas, o Congresso entendeu ou está entendendo que o momento é esse, e é um projeto de lei que ele nasceu com a intenção de evitar desinformação mas que ele tem um foco maior, na minha visão, em colocar obrigações para as plataformas digitais. E aí a gente fala Google, a gente fala Facebook, a gente fala Instagram, a gente fala, são as chamadas de Big Techs. Né? Existe uma, uma tendência hoje em dia... É quase uma terra sem lei para eles. E esse projeto parece vir trazer obrigações. Ele foca muito em transparência, em que eles apresentem relatórios, em que eles mostrem como funcionam esses algoritmos, que mostra para a gente, Natália, todo dia um anúncio, mostra informação. Ontem eu estava com os amigos na, pra na, na, na praia, Natália, ontem foi domingo, a gente estava falando sobre uma mala, uma hum. marca de mala de viagem. E quando eu cheguei em casa, eu abri o meu Instagram, tinha um anúncio exatamente daquela marca de mala ali para mim. Fico pensando, será que é coincidência uma coisa dessa? Será que a gente está sendo ouvido? Como que funcionam esses algoritmos? Então, é um projeto que tem muito esse foco de trazer transparência. Na minha visão, inclusive, ele tem um foco muito mais de trazer transparência, transparência do que de combater a desinformação propriamente dita.
1: E eu quero saber, então, começando com o Mendonça Filho, qual é o clima no Congresso, deputado, para esse projeto? Porque o governo... Tô fazendo aqui uma interpretação, o governo vai lá e, e vê o seguinte, ó, a gente não tem maioria para dar conta dessa matéria, não. Vamos retirar, vamos recuar para fazer melhor essa discussão, para ampliar nossas bases. vamos tá o clima por lá, deputado?
2: Bom, Natália, eu diria que o clima, ele é complicado e complexo, porque, a rigor, é, não existe aí caminho único e caminho fácil para você tratar de uma matéria tão difícil como essa, né? Pedro explicou um pouco. É, hoje a gente é, vive dois mundos, o um mundo uhum. é, real, né, do, do relacionamento físico, pessoal, e também o um mundo virtual. As pessoas interagem pelas redes sociais, é, as pessoas trabalham pelas redes sociais, as pessoas é, é, usam as redes sociais como é, caminho para se comunicar, se informar, então, um mundo absolutamente em transformação. E esse mundo em transformação, ele exige, evidentemente, que a gente possa exaurir o debate do ponto de vista de Congresso Nacional e buscar uma regulação que eh, controle os excessos, que eh, possa assegurar também é, o máximo de transparência possível, sem que você conflite com preceitos constitucionais fundamentais, quais sejam liberdade de expressão, né? liberdade religiosa, é, livre iniciativa, para que é, constitucionalmente eles possam ser de fato aceitos. Né? Então há de fato uma, 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 uma intensificação dessa discussão. Para mim, é, o, o, a proposta relatada pelo deputado Orlando Silva ela é muito intervencionista ela precisa ser é, melhorada e adequada tanto é que eu apresentei um PL alternativo ao que Orlando Silva apresentou e que é, no meu caso ela vai é, no sentido de que a gente tenha mais transparência que tenha obrigações de cuidado com relação às plataformas proteção à criança e ao adolescente, combate à desinformação, combate a qualquer tipo de prática eh, pelo uso das, da internet para, por exemplo, promover atentado ao Estado Democrático de Direito, eh, a, a questões relativas ao processo eleitoral, que precisa ter credibilidade, não pode ser de forma alguma... Eh, minado do ponto de vista de credibilidade, assegurando liberdade de expressão e liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, um ambiente adequado do ponto de vista de eh, economia, né? Inclusive consta no meu projeto de lei a remuneração dos conteúdos jornalísticos produzidos pelas empresas tradicionais de comunicação. Então, algumas divergências e o objetivo comum. Presente nos dois eh, projetos. Qual aquele que vai prevalecer, não se sabe, porque, a rigor, a proposta de Orlando Silva ela prevê uma autoridade eh, do Executivo, vinculada ao Executivo, com poderes, inclusive, de controlar conteúdo, que, para mim, é algo equivocado, errado e contraria o preceito constitucional da liberdade de expressão. Eu quero, aqui, ao finalizar, cumprimentar o meu colega de. Congresso, deputado federal Carlos Veras, que participará conosco desse debate.
1: Daqui a pouquinho vou chamá-lo já, obrigada também deputado, mas esse projeto de lei, que portanto está sendo encaminhado, relator, tem a relatoria de Orlando Silva, tem 90 emendas deputado, isso quer dizer que precisa de adequação, tem que fazer um projeto novo, o seu projeto é o mais indicado nesse momento, 90 Eu... emendas para continuar, mas 90 emendas, para o nosso ouvinte entender... É um número normal para o projeto de não, lei?
2: Não, não, não é o um número normal. Eu diria que é o um número que mostra o, o nível de complexidade, de dificuldade para você aprovar um projeto de lei como esse. Por exemplo, eu como cidadão não quero é, que é, um ente governamental controle o que eu digo, eu devo, de, devo dizer, é, por meio das redes sociais. Eu tenho que ter responsabilidade. Agora, o que eu disser, eu posso responder pelos atos que eu pratico. Isso sim. Né? E se porventura qualquer é, impulsionamento ou qualquer prática no, nas redes sociais que possa induzir a crimes envolvendo pedofilia, criança e adolescente, vulnerabilidade, é, atentado ao Estado Democrático de Direito, ao processo eleitoral, isso tem que ter clareza de, inclusive, responsabilização das plataformas, como, inclusive, prevê meu projeto de lei. Então, ele é complexo, é, tem uma tramitação longa, mas ela é, pode-se dizer, meio que é, relativa a essa tramitação, porque ele passou muito tempo hibernando, sem nenhum debate. Eu requeri, inclusive, ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que ele, ele promovesse a criação de uma comissão especial, trazendo especialistas, como o advogado Pedro, de todo o Brasil, para é, que eles pudessem debater sobre o tema. Isso não foi atendido, então... Foi fruto de um grupo de trabalho muito fechado e eu acho que tem um viés ideológico muito intervencionista a proposta do deputado Orlando. Eu respeito muito ele, mas eu tenho a obrigação ética, moral de divergir e apresentar minhas divergências, embora que no objetivo central, que é a proteção das pessoas, eu tenho plena convicção. Não dá para ter, ter liberdade plena e deixar as plataformas e as big techs soltas e livres para fazer o que bem entendem e que querem. Mas também, ao mesmo tempo, não pode se, se é um direito fundamental, que é o, o direito à liberdade de expressão, que é um direito constitucional de qualquer democracia.
1: Vamos então começar a entender um pouco da opinião de Carlos Vera, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Aliás, deputado, então, bom dia para você, é para o senhor, primeira vez aqui com a gente no debate. O deputado Mendonça já esteve em outras oportunidades, ao menos com a minha apresentação. Então, obrigada por aceitar o nosso convite. Um bom dia.
3: É bom dia, Natália. Agradecer a oportunidade de a gente estar nesse importante debate. Cumprimentar o Dr. Pedro, cumprimentar meu colega no Congresso Nacional, Mendonça Filho de forma muito especial a todos os ouvintes. Espero que seja a primeira de muitas vezes para a gente vir debater aqui os assuntos de interesse da sociedade brasileira e do povo pernambucano.
1: Ah, com certeza. A população fica muito feliz nesses momentos. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui para falar que lá no Instagram da Rádio Jornal nós temos uma enquete perguntando ao nosso ouvinte a opinião a respeito do projeto de lei, e o que ele entende também por fake news. Vai lá no Instagram da Rádio Jornal, comenta, nós vamos trazer a sua pergunta também ao vivo, seu questionamento para os parlamentares, para o doutor Pedro. Pedro, e, claro, 991478520, que é o nosso WhatsApp, esperando a tua mensagem de texto e também o seu áudio. Bom, deputado Carlos Veras, a gente já ouviu um pouquinho da opinião aqui de Mendonça Filho. Eu quero saber a sua opinião. Para você, o PL 2630, ele tem viés ideológico?
3: Olha, Natália, tentaram transformar esse projeto de lei num viés ideológico para justificar... Justificar a sua mobilização contrária ao projeto. Justificar, inclusive, a, a bancada das big techs que querem manter de todo jeito o um mundo virtual sem nenhum regramento, uma terra sem lei. Aí tentaram transformar nesse sentido. Para começar, o projeto de lei é do senador Alessandro Vieira, do PSDB. Não é do PT, não é do PSOL, não é do PCdoB. O relator que é o deputado uh, Orlando Silva. Se tem mais de 50 projetos apensados a esse projeto. E é um debate amplo que tem sido feito. Ah, eu tive a oportunidade de ouvir o caro deputado Mendonça Filho, que também apresentou uma propositura de lei, que ah, no seu projeto de lei, a exemplo do, do Alessandro e do relatório do, do Orlando Silva, tem muitas coisas em comum, que dialogam. A grande preocupação do parlamento, do próprio Mendonça, era referente à questão da criação é, do órgão. Isso aí já foi retirado do, do, do relatório final do Orlando Silva, então essa é uma preocupação a menos. Não é à toa que ele não foi votado até agora, porque a cada preocupação que se tinha, o Orlando Silva voltou é, para o debate, para poder ouvir os parlamentares, para poder garantir o eixo central uh, do projeto, que é a regulamentação uh, das mídias sociais. Não pode, como eu disse no início. Não pode, na vida real, você ter um, um regramento e, e na, no mundo virtual você não ter. Aqui a rádio jornal é regulamentada. Vocês não podem estar aqui é, é, vinculando um, um, uma vinheta, uma mensagem o tempo todo que incentiva a, a, a invasão, os crimes, os atentados nas escolas. Vocês não podem estar aqui é, mantendo um, um conteúdo é, que é, leva a, as meninas a poder se cortar, se manipular. Ah, vocês não podem estar aqui é, é, exibindo conteúdo é, da política do ódio, da intolerância, fazendo com que é, tudo isso é, gere, gere um caos na sociedade. Não dá para as plataformas simplesmente colocar uma, uma taxa que o conteúdo não, não cumpre é, com o regramento, com o determinado e não haja punição nenhuma. Não dá para o conteúdo é, que é produzido é, pelo jornalismo brasileiro não seja a, a, remunerado. Não dá em cima dessa reprodução dessa política de ódio, de tudo isso, eles continuem ganhando bilhões e bilhões é, sem nenhum regramento, sem nenhuma a, a punição. Então, o que é lei no mundo real tem que ter lei também para o mundo virtual. Porque os nossos filhos, nossos filhos que estão em casa agora, os seus filhos, é, das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, está numa mídia social dessa, está no mundo da internet e totalmente vulnerável. Então a gente precisa uh, regulamentar, precisa fazer e aprofundar esse debate. Inclusive eu apresentei um projeto de lei para que haja na grade curricular uma disciplina para ensinar as nossas crianças, nossos jovens a, a poder usar as redes sociais, a poder viver nesse mundo da, da internet, e tem que ser na escola, inclusive para ela identificar o que é fake, o que é fato, é, para poder analisar esses, esses conteúdos. Então a gente precisa aprofundar cada vez mais esse debate na sociedade, e tem que ter relação. Tem que lamentar, tem que dar um basta nisso. A gente não pode ver as pessoas sofrendo, as crianças adoecendo, depressão, de ansiedade o tempo todo, por conta desse uso indiscriminado e irresponsável, muitas vezes, pela parte das big techs e a situação se encontrar como está hoje. Então, a gente precisa avançar urgentemente na próxima semana na aprovação desse projeto, considerando todas as observações feitas pelos parlamentares de direita e de esquerda. Esse é um projeto de interesse da sociedade brasileira. E o Congresso tem a responsabilidade de legislar sobre esse tema.
1: Estou vendo que o senhor está com expectativa de que na próxima semana possa ser aprovada. é? Né?
3: Vamos trabalhar nesse Mendoza sentido. Mendonça está com
1: essa expectativa também?
3: Eu não acho
2: tão, tão fácil assim. Eu acho que é possível, mas eu acho que vai ser bem mais complicado. A hum. gente tem algumas convergências. Inclusive, meu projeto trata da questão da proteção da criança e do adolescente. Qualquer usuário pode denunciar segundo o texto que eu apresentei conteúdos de crimes contra menores, inclusive apologia, prevê inúmeras é, ferramentas para que pais e, e ou responsáveis possam impedir contato com desconhecido e acesso a conteúdo é, impróprio. As plataformas devem combater conteúdos nocivos como cyberbullying, automutilação, Isso. transtornos alimentares... É, é, atividades perigosas, desinformação, incitação à violência e induzimento ao consumo. Ferramenta também para limitação do tempo de uso do serviço, que muitas vezes uma criança se vê e adolescente viciada naquela naquele, naquele serviço, naquela rede social, ou naquele conteúdo disponível e configurações seguras de privacidade é, também padrão de, disponível para crianças e jovens o meu medo Carlos com relação e aí eu expresso de forma muito clara eh, e direta é que essa, essa retirada do texto do Roslando Silva do, da or, do órgão regulador de internet Pedro eh, essa agência que porventura seria a, a grande responsável pela regulação ela na verdade piorou o texto por quê? porque mais de 20 artigos no texto originalmente apresentado por Orlando Silva foram transformados em artigos que se remetem à regulamentação do Executivo. Ou seja, o Executivo poderá, por exemplo, designar a Anatel para cumprir várias responsabilidades da lei, inclusive até a fiscalização de conteúdo. E eu não concordo que um órgão do Executivo controle conteúdo, porque, para mim, isso afeta diretamente a liberdade de expressão. A gente tem que responsabilizar eh, as plataformas, a gente tem que eh, reforçar o papel do Ministério Público como fiscal da lei, a gente tem que proteger crianças, adolescentes, legislação eleitoral e o processo eleitoral de atentados contra a democracia o Estado democrático de direito, mas a gente tem que preservar o Estado que assegura liberdade de expressão para todas as pessoas. E liberdade de expressão não significa dizer que você está livre para dizer qualquer coisa e não ser é, imputado responsabilidade. O que eu disser, eu vou eu responder pelo, meus, pelo que eu disser. Seja na vida real, numa entrevista como nós estamos é, concedendo aqui Ou mesmo por meio das redes sociais Isso é o, o, o básico Eu fui a primeira grande vítima de uma fake news no Brasil Como ministro da educação Não sei se você sabe, Natália é, Como ministro da educação Um sindicalista do Piauí é, Elaborou um, um, uma, uma espécie de card Com a frase aspiada atribuída a mim que eu nunca disse, falando mal de professores com relação à remuneração e, o, e a sua dedicação ao trabalho. É, essa fake news se espalhou pelo Brasil como uma verdadeira é, febre. Né? Onde quer que eu andava no Brasil como ministro e depois de ministro, as pessoas me perguntavam por que eu tinha dito aquela frase. E eu dizia, eu nunca disse essa frase na minha vida. Graças a Deus eu consegui identificar esse é, cidadão no Piauí, é, por meio de é, busca é, do, do, dos registros na internet, identifiquei, processei e graças a Deus ele foi punido é, exemplarmente e obrigado inclusive a retirar das redes todas as publicações nesse sentido. Mas o estrago estava feito, então eu tenho interesse como pai, como avô, como cidadão de proteger crianças e jovens, mas eu tenho também um interesse Fundamental que é proteger a democracia. E sem liberdade de expressão não há democracia. E o que me mete medo, Carlos, eu quero colocar aqui ao colega deputado com, com grande respeito, é que, infelizmente, duas atitudes do atual governo me preocuparam muito e me deixam arrepiados. Uma foi a, a criação da Procuradoria de Defesa da Democracia no âmbito da AGU, Advocacia Geral da União. Para mim, não é missão da AGU ter essa missão constitucional legal de é, ser fiscal da democracia, de atos da democracia. Isso não é missão da AGU. A AGU, como você sabe, Pedro, compete é, representar o Estado na, uh, vamos dizer, nos litígios de defesa do Estado e, e, e evidentemente, do Executivo, como, como um, 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 um poder público estabelecido. Né? É, e a outra foi a criação no âmbito da Secretaria de Comunicação eh, Social da Presidência da República, o ministro Paulo Pimenta, de um site de verificação, de um serviço de verificação da verdade. Eh, foi, inclusive, uma crítica que uma especialista eh, brasileira numa entrevista eh, concedida à Folha de São Paulo eh, expressou que aquilo é inaceitável, que o, o, o poder executivo vai dizer o que é, o que é, que é verdade e o que é mentira. E até eu perguntei para eh, Carlos, talvez, eu não sei se ele mudou de opinião, o um impeachment foi um golpe. Para mim foi um impeachment, porque foi é, é, referendado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu pergunto a você, é, essa liberdade de expressar, se expressar politicamente, a gente vai mudar? Eu não quero é, tutelar o seu, a sua liberdade de discursar. E também não quero ser tutelado ou impedido de dizer aquilo que eu penso. Evidentemente que eu tenho que responder pelos meus atos. Se meus atos, e minha palavra, eh, estiver, eu diria, danificando a, a democracia ou alguma pessoa, alguma entidade, eu vou responder por eles. Agora, não dá para a gente cessear ou controlar a liberdade de expressão por meio de uma autarquia ou uma agência reguladora como eu acho que o governo deseja o governo do PT e que você, naturalmente, tem liberdade de pensar diferente.
1: Eu quero ouvir o deputado daqui a pouquinho para fazer esse contraponto, mas, doutor <risos> Pedro Silveira, me diga uma, uma questão aqui. Para o ouvinte que está nos, nos acompanhando e está pensando, poxa vida, querem essencial o meu direito, impedir que eu publique lá nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube, as minhas opiniões, eu sou contra, eu sou a favor do governo. Bom, veja, na sua opinião, é possível que um governo limite aquilo que é publicado nas redes sociais? Segunda questão, na sua opinião, o projeto de lei está propondo isso? E, em terceiro lugar, temos exemplos de outros países que conseguiram fazer isso?
0: Excelente, excelente. É, Natália, o tema é muito delicado. Do que o deputado Mendonça estava falando agora há pouco, de que ele, ele mesmo foi vítima de uma fake news, ele falou uma coisa que, que fez muito sentido aqui para mim. Ele disse, depois eu consegui provar que aquilo ali não tinha sido uma frase minha, mas o estrago estava feito. Né? Então, depois que publica uma coisa, o problema está lá, está espalhado, o caos está criado. Isso aí falaram de uma frase que ele não falou, mas imagina que alguém fala, como aconteceu há duas semanas, que vai ter um dia de atentados em escola, pais se desesperam, escolas cancelam aulas, então o efeito é muito, é muito pesado. Então é muito delicado a gente falar o que pode e o que não pode ser falado. Na minha visão pessoal, o projeto está aqui, já li reli, inclusive as versões anteriores, não existe tanto espaço para dizer o que a pessoa pode ou não pode falar. Hum. Na minha visão não entendo que é dessa forma. Tá? Como que funciona hoje em dia? Só para a gente trazer rapidamente um contexto. Tá? Hoje em dia, a pessoa que posta alguma coisa na internet, no Instagram, no YouTube, no Facebook... Ou em qualquer rede social... Ela sozinha é responsável por aquele conteúdo... Então, se ela posta uma coisa fazendo, por exemplo, uma apologia ao nazismo, a um crime, ou exalta como aconteceu em Blumenau, um criminoso que fez um massacre na escola, só essa pessoa responde por aquilo ali. As plataformas, as big techs que estão por trás, não respondem. E esse é uma, uma, um, um entendimento que ao redor do mundo está se, tá se mudando na Europa se mudou, nos Estados Unidos está se ensaiando mudar, no sentido de, olha, vamos dividir essa responsabilidade aqui. É de quem postou, mas também seria de quem deu, vamos dizer assim, o um megafone para essa pessoa ampliar essa visão. Tá? Então, o que, é que acontece? Você lembra, Natália, daquela rede social o Orkut que Me tinha antigamente? Irmão. Lembra que tinha umas comunidades ali? Ah, eu não gosto de acordar cedo, isso, aquilo. Lá em 2010, os alunos de uma escola criaram uma comunidade dizendo eu odeio a professora fulana. Hum. E essa professora, ao invés de ela processar os alunos que fizeram, ela processou o Google, que era dono do Orkut. E esse, proje esse, esse processo começou a seguir na Justiça, Tribunal de Justiça, STJ, e ele acabou nas mãos do STF agora, que vai definir o seguinte, era o caso de uma professora, mas que vai mudar a relação das redes sociais no Brasil. Pode mudar. A responsabilidade de quem fez aquela comunidade é só dos alunos ou também seria do Google? E esse é um julgamento muito importante porque ele tem o que a gente chama repercussão geral. Ele vai se aplicar para todo mundo. Então, o que, é que acontece? Caso o STF entenda que existe essa responsabilização do Google, ele pode considerar é, inconstitucional um artigo de lei do Marco Civil da Internet, o famoso artigo 19, que diz que as plataformas não respondem por esse conteúdo, pelo menos via de regra. Então, esse é um tema que... Está nas mãos do STF, ele pode fazer isso, mas que existe esse movimento do Congresso Nacional que pode vir antes e pode dizer, olha, Supremo, a gente fez as regras aqui, a gente mesmo modificou, a gente modificou o marco civil da internet, a gente colocou limites para as plataformas, a gente fez uma delimitação de responsabilidade mais concreta. Então, só para situar um pouco uhum. o nosso ouvinte, a situação que a gente está... É essa. E o movimento que eu venho acompanhando, respondendo tua pergunta, é de outros países, é uma tendência a não se deixar as plataformas sem responsabilidade, é que haja uma responsabilidade mais firme por parte delas. Isso está existindo na Europa, esse movimento, e está existindo a sinalização nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais difícil de mudar essa regra, porque lá a gente sabe, as maiores empresas do mundo são big techs, Apple, Microsoft, Google, Facebook e lá a gente sabe que o lobby é muito grande, é legalizado, inclusive o lobby nos Estados Unidos é permitido e é muito difícil de se mexer em regulações que alterem regras para empresas de tecnologia, mas existe um movimento inclusive da Suprema Corte dos Estados Unidos também de se mudar essa regra para se colocar responsabilidades um pouco mais firmes para as empresas de tecnologia. Ótimo.
1: E agora, deputado Carlos Veras, bom, anotei aqui para a gente não esquecer dos pontos que devem ser contemplados. São duas questões, vamos colocar, sim, centrais. A AGU atu atuando como uma defesa, uma procuradoria de defesa da democracia, e a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social, apontando, colocando à disposição um site para verificação da verdade. É competência do governo isso, deputado, na sua opinião?
3: O primeiro, respondendo o companheiro colega Mendonça, eu continuo com a mesma tese que o impeachment da presidente Dilma foi golpe, um golpe político e parlamentar, porque quando se tem crime é, é golpe crime se cometeu o Bolsonaro e muito e não foi é, é impeachment então eu, seria hoje,
2: fake news não, não de fazendo... maneira alguma, é um golpe
3: político <risos> parlamentar não, mas não se foi, foi reconhecido. Um o Supremo é fake news. Mas... Infelizmente, por conta da regra uh, parlamentar que cabe ao parlamento destituir um, um presidente ou não. Agora, quando você destitui um, um, um presidente sem base, sem base legal, o Supremo apenas não interferiu na decisão não, ele é, do. Referendo, do referendo. Ele não interferiu não, na decisão. Ele, ele disse que era ele legal. Ele não interferiu. Ele interferiu, não. Ele é. interferiu sim. O mesmo, o mesmo Supremo que anulou todos os processos do juiz parcial Sérgio Moro. Né? que hoje é senador da, da República mas o Pedro acho que ele foi muito feliz na, nas colocações dele, primeiro o, o projeto não, não veda a liberdade de, de expressão, está garantido inclusive a liberdade de expressão religiosa agora, o que está colocado é se as Big Techs, se essas plataformas terão responsabilidade ou não você pediu inclusive Natália, que as pessoas que estão acompanhando pudessem mandar uma mensagem, pudesse mandar um áudio se alguma dessas pessoas mandarem uma mensagem ou um áudio é, convocando as pessoas para um atentado nas escolas, você vai reproduzi-la? Jamais. Por isso, as plataformas né, reproduzem. É conteúdos dessa, dessa natureza. A preocupação deste governo, do governo do presidente Lula, do nosso governo, é com a democracia. É com a vida das pessoas diferente do governo anterior. Morreram 700 mil pessoas, Mendonça, de Covid-19 o que foi que o ex-presidente e os seus seguidores fizeram o tempo todo. Jogaram contra a ciência, contra a vacina, inclusive ele mesmo confessou agora que não se vacinou, mas tem um certificado de vacinação, um governo que fraudou os certificados de, de vacinação da, da sua turma ao torno do seu, do seu entorno, que incentivou as pessoas a usar cloroquina e vermectina como a solução é, do problema para a, a Covid-19. Então nós temos um governo preocupado com a vida a, a das pessoas, preocupado com a sociedade, diferente do que foi o, o, governo, o governo anterior. Falam muito, ah, o governo está sendo derrotado nesse projeto. Isso não é um projeto do governo, é um projeto da sociedade, é um projeto que é de interesse de todo mundo, agora com uma diferença. O nosso presidente Lula, o nosso governo, se preocupa com a democracia. Foi através, inclusive, é, é, dessas plataformas que se mobilizaram e tentaram, e que está sendo provado, que tentaram dar um golpe de Estado com 8 de, de janeiro. Com atentado à Câmara Federal, à nossa Casa, ao Supremo Tribunal Federal, ao Senado, ao Palácio é, é, do Planalto. Então, a preocupação do governo não é de cessear a, a, a liberdade, é de garantir que a sociedade possa receber o conteúdo verdadeiro. E que essas plataformas sejam regulamentadas e que não hajam, só pensando nos bilhões e bilhões dos lucros que elas têm. Que se preocupe, né? sejam responsáveis pela a, a vida a, da sociedade. Tem que ser uma terra a, com lei, regulamentada. Os crimes do mundo real a, também tem que ter, a, ser combatidos os crimes no mundo, no mundo virtual. Então, a preocupação do nosso governo é com a sociedade brasileira, é com a democracia.
1: E aí, senhores, eu fico também pensando o que é fake news? Porque mim pode ser uma verdade, para você pode ser uma mentira. Então, doutor Pedro Silveira, como a gente pode definir o que é fake news? Ouvintes estão perguntando aqui, inclusive, Gilberto que está nos acompanhando, ele acha que o projeto de lei, o 2630, impõe uma censura à população, ele acredita dessa forma. Agora, acho importante a gente falar isso. O que define o que é verdade e o que é mentira, doutor?
0: Essa pergunta de um milhão de dólares, é Natália, é delicadíssima. É muito, a resposta que eu lhe der aqui, eu vou ter que tomar muito cuidado em qualquer palavra que eu for falar. Porque o que é, que é fake news? O que é, que é desinformação? Na minha visão, é algo que seja chapadamente mentiroso. Tá? Então, por exemplo, você atribuir uma frase ao deputado Mendonça ou ao deputado Carlos Veras que ele não falou... Isso seria considerado, na minha visão, fake news. Agora você dizer, por exemplo, que na sua visão o impeachment foi um golpe ou o impeachment não foi um golpe, foi um, um, algo lícito, algo correto. Isso vai passar da posição política de como se interpreta leis. A Mas gente tem uma não decisão tem... do Supremo, né, doutor. Aí, é. aí, aí não tem, aí é. não tem dúvida com
2: relação a isso, não. Ou um golpe de Estado é um golpe de Estado. Então, uma, uma, uma coisa que foi feita na legalidade é, 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 vamos assim, é interpretada pelo Supremo. Então, o Supremo não vale nada.
0: Bom, eu tenho minha visão quanto a isso, deputado Mendonça, quanto ao que foi o, 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 esse, processo. esse processo de impeachment. Eu vou deixar para vocês que são parlamentares Maravilha. aqui que tem voto, vocês colocarem a opinião de vocês, já que eu não devo nada, nem o eleitor. Pode. Então, mas o que eu posso dizer é o seguinte, na sua visão é fake news, mas se a gente disser é fake news, a gente tiraria esse conteúdo do ar. Então, é complicado. A gente estaria tirando um conteúdo do ar de alguém que interpreta como sendo algo invarídico. Mas eu não, então... que, eu não
2: quero atribuir isso. Pelo contrário, eu, eu disse, inclusive, só para claro, esquentar claro. o debate, é, eu disse acaso que eu, que eu, que eu Quero que ele tenha o direito de dizer o que ele pensa. Agora, eu não quero que seja retirado o meu direito de ter opinião política. Então, quando você começa a estabelecer e criar uma agência governamental para dizer o que é verdade e mentira, vai ser já esse tipo de situação, né? onde é, 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 vai haver interferência política naquilo que... É a sua opinião política E isso não pode acontecer É lógico que a gente tem que proteger o Estado As crianças, as adolescentes Mas a opinião das pessoas tem que ser livre Até porque a gente tem uma Constituição Que a gente pode dizer o que, é que a gente pensa Como a gente pensa Sem que isso estimule qualquer tipo de prática Criminosa por meio da internet
3: A gente só precisa separar Opinião de informação Por exemplo, ontem de manhã eu estava na cidade de Tabira, que é a minha hum. cidade né? passando por lá e fui fazer agenda e tu parei em São José do Egito foi que começou a rolar no, no, nos grupos de WhatsApp que o deputado Carlos Veras tinha sofrido um infarto e tinha ido a óbito isso não é uma opinião isso é uma informação criminosa que meu pai e minha mãe que tem 87 anos minha, irmã, minha mãe já teve um AVC que se eu não estivesse lá é, chegasse uma notícia dessa para ela teria, poderia ter tido um infarto o da minha mãe, não o meu e rodando nas redes sociais. Então, não é simplesmente uma opinião. A, é, eu não estou dando uma informação. É minha opinião política sobre o processo do impeachment. Porque a lei também é claro que um processo de impeachment tem que ter bases legais. E foi uma tomada política. Os deputados diziam. Ela não conversa, ela não dialoga. Tem que tirar, tem que fazer. Tem expressões públicas, tem depoimentos, tem provas públicas desse, desse processo. Foi tanto que com, com a anuência do Supremo, ela não ficou inelegível. O próprio presidente que estava lá na mesa no Senado, não, já fizemos já, já fizemos, já fizemos demais. Ela não tinha cometido um crime? Se ela tinha cometido um crime, ela não poderia ser novamente presidente, ela podia ter voltado uh, no ano seguinte. Mas então foi, é um eu só político? quero, eu só quero diferenciar o que é opinião política do que é informação. O, o caso da orientação, da orientação, do presidente da República pegar uma caixa de coraquina e balançar e está aqui a solução para resolver o problema da Covid-19. Não é só uma opinião a, a política, é uma informação, uma indicação à população brasileira. É coisas desse tipo que não pode é, continuar existindo, porque leva um mal muito grande às pessoas e coloca a vida das pessoas em risco. São 700 mil pessoas que faleceram nesse país por conta da Covid-19, por uma irresponsabilidade. É do governo anterior.
1: E, doutor Pedro, Pedro desculpe, hoje... Nem essa... deixamos ele falar. É, é essa... Pedro, a palavra é, é. a palavra. debate. que está em vigor e penalizar a pessoa identificada, claro, por meio dos artifícios que a polícia também tem... Essa pessoa pode ficar presa, ela paga multa, o que, que acontece com ela hoje no Brasil?
0: Tá, hoje, isso não seria, a gente estaria tratando dos crimes contra a honra, tá? uhum. por exemplo, você atribuir uma frase que uma pessoa não falou, a gente pode ali estar tá atribuindo um crime contra a honra da pessoa, então ela poderia ter uma sanção penal, mas também existe a possibilidade de haver uma sanção civil, uma de reparação, você pagar uma multa, você pagar uma indenização por danos morais, Contra uma pessoa que foi vítima ali de uma fake news que alguém fez. Hoje, Natália, só a título de acréscimo, as plataformas elas tentam dar, se autorregular, elas tentam ali é, dar a sua própria solução para a situação. Então, Você por exemplo. Você pode fazer a
1: denúncia? Eu mesma já fiz tantas denúncias na época de eleição. Isso. Nos parece que a gente não tem nem resposta, doutor?
0: É, é verdade. Hoje, quando a pessoa é muito, a pessoa pública, que está muito no holofote, as plataformas prestam atenção maior. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu ontem. Foi a, a, a ex-secretária Regina Duarte, postou alguma coisa mais uma vez, a, a, a atriz, e a, o Instagram colocou lá, essa notícia é falsa. Eles mesmo colocam uma, um, um aviso de que aquela notícia é falsa. Eu não me recordo, deputado mas já foi mais de uma vez. eu vi que ela foi já advertida algumas vezes. isso aconteceu muito na eleição do, do Donald Trump, né? eles eles eram mais sutis na época e colocaram assim, essa informação está, eles botavam. Ah, foi Spirit. sobre. Eu
2: acho que foi sobre a, a frase de, de Lula é, dizendo que é, mentir é uma coisa, é, falando sobre mentira. Eu acho. É, que foi sobre esse isso.
3: é o problema. Não basta dizer que a, aquela 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 mensagem, aquela frase, aquela postagem não corresponde com a verdade. Ela tem que ser removida. Isso não é atentado contra a liberdade de expressão, não. Porque liberdade de expressão não é, é disseminar mentiras é, nas redes sociais. Essa é a grande diferença. Mas, Pedro, prossiga. Pros,
0: não, é, 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 é isso. E assim, hoje o que as plataformas fazem é isso. Sim. Elas sinalizam de que existe um conteúdo que ou é mentira, ou quando é algo que existe um debate, eles colocam esse conteúdo, pode ser debatido, não é algo que é certo. Então, elas fazem isso. Mas hoje a plataforma não tem uma responsabilidade por aquilo ali. Isso surgiu muito, Natália, esse assunto veio à tona no dia do 8 de janeiro, lá do 6 de janeiro nos Estados Unidos, né? Quando houve aquele ataque ao Capitólio, que a gente teve a nossa... A nossa versão é, é tupiniquim aqui nesse ano. E no caso de lá, o, o presidente, o Donald Trump, ele incentivava de, um, de forma sutil as pessoas a seguirem. Sim. E o Twitter tomou uma decisão inédita. A gente vai derrubar a conta dele a conta de um presidente em exercício. Isso aí, deputado Mendonça, a gente sabe da delicadeza que é você fazer isso, você derrubar a conta de uma pessoa, de um representante eleito, mas foi uma medida que eles entenderam ali que era necessária. Mas isso é algo que eles tomaram internamente, uma decisão deles, que não partiu de lei, não partiu de poder judiciário, foi uma decisão da empresa. Então a ideia de surgir uma legislação que regule, isso aí é para regular, é para dizer, agora funciona assim. Agora tem regra na casa e vocês têm que seguir determinados parâmetros. Inclusive, eu aproveito até, deputado Mendonça, a, a, o momento para cumprimentá-lo e saudá-lo, porque tem muita gente que é contrária ao projeto de lei que está lá, e é contrário por ser contrário. Eu achei muito bacana e muito interessante a ideia do deputado de dizer, eu sou contrário, eu tenho uma proposta, eu apresento uma alternativa. Isso aí, sem dúvida alguma, faz a diferença no nosso parlamento, isso faz a diferença em todo o debate, isso leva o sarrafo da discussão.
1: Acrescenta. Agora, doutor, na semana passada, deputados, nós vimos o Google, uma plataforma, quando você acessava o Google, aparecia uma mensagem. O PL das fake news pode ser nocivo para a sua segurança, para as redes sociais. Então, a empresa pode fazer isso porque a empresa está se posicionando contra um projeto de lei que, por eu só, óbvio, eu ela só, tem total interesse. Eu tenho uma opinião sobre Diga. isso. Na
2: verdade, não tem inocentes, né, Natália? Porque é. É, as grandes, os grandes veículos de comunicação também expressaram sua defesa. É, Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo os grandes conglomerados de, de comunicação expressaram a sua opinião também. Então, eu acho que qualquer um tem o direito, desde que seja legítimo, de expressar sua defesa. Se porventura ela poderia botar um link na plataforma, assumindo a sua defesa crítica aquele modelo, eu acho Como que. Como tá... fosse
1: um editorial.
2: Como fosse um editorial, é legítimo. Inclusive, no, no que diz respeito à legislação.. É... Editorial. Se porventura você, como jornalista, assina um texto, a responsabilidade do texto é seu. Se porventura o Jornal do Comércio ele produz uma matéria com o texto não assinado, a responsabilidade é do veículo. Então há distinções e, 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 e espaços de atuação bem distintos. E eu digo isso com alguém que, inclusive, no texto Inseriu no meu texto, no meu projeto de lei A proteção às empresas de comunicação do Brasil Todos os grandes conglomerados Serão, de acordo com o meu projeto de ser aprovado remunerados nos conteúdos produzidos Por exemplo, se tem por exemplo, parte da do do, sua aparição aqui é, Na Rádio Jornal Veiculada numa rede social é, A Rádio Jornal e a empresa de comunicação E você como colaboradora desse sistema seria ou teria o direito de remuneração de acordo com as regras estabelecidas. Então, isso para mim está muito claro. Agora, é, eu, não, eu não sou protetor de, de plataforma alguma, sequer conheço. Sei até que o presidente Lula colocou, inclusive, no Conselhão, o presidente de Google, de Facebook, de Instagram, da Meta no Brasil, etc. Eu não estou crítico com relação a isso, não. Eu acho que houve uma evolução e não há nada, eu diria, que a gente possa dizer assim estabelecido que não possa mudar para melhorar a transparência e a responsabilidade. Eu quero cobrar responsabilidade das plataformas, corresponsabilidade, inclusive, quando forem notificados por, pelo Ministério Público diante de é, fatos criminosos que possam atentar contra a vida, contra a criança, adolescente, Estado Democrático de Direito, é, processo eleitoral, assim como outros temas que a gente pode comentar sobre eles.
1: Sobre esse assunto, aproveitar aqui a mensagem do nosso ouvinte o Raffeld, que diz o seguinte, se uma emissora X, uma emissora em questão, ele até fala o nome aqui, a gente não vai citar, mas se uma emissora de televisão se manifestar a favor desse projeto de lei, pode não dar em nada, como já aconteceu, diz ele. Agora, o Google se manifestou contra e está sendo investigado. E aí, deputado Carlos Veras, tem peso e medidas diferentes aí?
3: Não, de maneira alguma, acho que o Mendonça até explicou a situação O problema foi o formato, foi a forma que o próprio Google se pronunciou e agiu E agiu ah, para poder influenciar no processo de decisão eh, do parlamento Interferindo, inclusive junto ah, ao parlamento para com o debate sobre o, o projeto de lei Eu também, viu, Pedro, cumprimento o, o deputado ah, Mendonça Filho Que apesar da gente estar tá em campos opostos, mas a gente debate política é. A gente debate o campo das ideias é ah, importante que o projeto, inclusive, do Mendonça, eu perguntava isso a ele, se o Arthur Lira autoriza que esse projeto de lei seja apensado a, a, ao projeto de lei que o Orlando está tá relatando, isso vai qualificar o projeto, vai melhorar, a gente tem como avançar. Olhe, dos que estão falando contra o projeto, você não encontra mais dois ou três com Mendonça que se deu o trabalho de ler o projeto de lei e apresentar proposituras. Os demais é só para poder fazer lacração na rede social, tentar fazer o processo de disputa ideológica e jogar contra a sociedade, porque alguns foram beneficiados com isso. né? Foram eleitos em cima dessa pauta da política do ódio, das fake news, é, destruindo a, a imagem é, das pessoas, a reputação para poder se elegerem. Então, eles estão é, meio que defendendo o mundo deles. Que esse é o mundo das fake news, o gabinete é, é, do ódio. É, é isso que alguns estão defendendo. Diferente do deputado Mendonça Filho, que a gente debate no campo das ideias, no campo da política. É isso que a gente precisa voltar a, ao Brasil. Esse é o mal que o bolsonarismo representou para o Brasil discutir em, em, em outro campo não no campo das ideias como a gente sempre é, é discutiu com o PSDB com o, o, o antigo PFL, IDEM hoje é, é, União, é, Brasil. União, União Brasil entendeu? é diferente o, o, o contexto é, do debate a gente está debatendo aqui conteúdo está debatendo a ideias diferente de alguns setores é, do bolsonarismo que não discute ideia até porque as ideias que tem toda vez é levado para, para o campo do mal
1: então é isso, doutor. Eu fico pensando aqui se o Google tem essa, essa liberdade, porque, bom, nós, vou dizer que 80% será tostando na sua pesquisadora. Acessamos o Google para fazer pesquisas. e É assustador ver isso.
3: Inclusive teve um período que a gente não conseguia postar. Né? Qualquer coisa postar. que fosse favorável ao projeto também não entrava. O, que as o, emissoras também faziam debate isso de quem é a que é favor, é... de quem é contra. Maior não, de... a jornalista mostrou tentando Sim. lá ao vivo, tentando postar no Twitter não, e não conseguia. Ela mostrou ao, ao vivo a eu, eu essa acho que foi
2: foi Eu acho que foi negado, mas enfim, é, é bom. Não aprofundarmos a... Sim. sobre a esse busca.
0: Ponto. Esse ponto, tem, tem um minuto, Natália? Sobre tem essa um questão? minuto e nós ah, vamos para o intervalo. Então pronto. Sobre esse ponto do Google, que o Google colocou lá, né? É o projeto de lei é prejudicial à internet, uhum. eu trago até uma provocação aqui, é, e não vou nem trazer uma opinião, mas uma provocação. A gente fala que empresas de comunicação como o Jornal do Comércio, a Sim. Globo, o SBT, a Record, elas têm... A, elas são empresas de comunicação e por isso elas podem fazer editorial. Uhum. Né? Então ela pode dizer, olha, a Folha pensa assim mas ela também tem responsabilidade pelo conteúdo que é postado ali o Google não se coloca como uma empresa de comunicação, mas como uma plataforma de difundir conteúdos de terceiros. Então, ele não tem, em tese, responsabilidade pelo que se posta. Ele poderia, então, fazer um editorial, como seria aquilo seria considerado um editorial? E é um ponto aqui, viu, deputado Ele pode Mendonça, ter uma opinião que eu, política, que eu, eu acho
2: que é uma defesa de uma tese. É que eu trago para debate. É, não, eu, é, eu acho que ele tem o um direito. A empresa, Qualquer empresa, qualquer cidadão tem o um direito de ter uma opinião sobre qualquer tema no Brasil. Né? Quer dizer, é, o presidente Lula, por exemplo, ele diz que a, 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 ele igualou a Ucrânia e Rússia é, invasou e invadido na mesma situação. A Ucrânia teve parte do território tirado pela Rússia. E acha que é, a Ucrânia que foi invadida é a mesma coisa que a Rússia que invadiu. Eu não acho. Eu acho que a Ucrânia é, é vítima de uma invasão de um agressor, no caso a Rússia. Tem uma opinião completamente diferente. Então, para mim, quer dizer, eu não vou cessear o direito dele de, dessa, de opinar dessa maneira, mas ele tem o direito de opinar. Para mim, é uma agressão terrível. O mundo ocidental condena e ele nivelou praticamente o, o invadido com o invasor. É como se, porventura, a Ucrânia fosse é, tão culpada quanto a Rússia. É a mesma coisa você dizer, é, minha filha foi estuprada, mas porque ela estava de, de, sei lá, é, de saia curta, Pô, ela tem o direito de usar uma saia curta. E por isso ela vai ser culpada do estupro? Não pode. No caso, a Ucrânia foi invadida. O seu território foi violado pela Rússia. E a Rússia é a agressora e não a Ucrânia tão culpada como a Rússia, como disse, por exemplo, o presidente Lula. E
1: para mim isso é uma aberração. Carlos Veras, deputado federal pelo PT. Deputado, muito obrigada pelo debate de hoje.
3: Obrigado, Natália. Agradecer a presença do deputado Mendonça, do nosso advogado Pedro, e dizer que estamos aqui entre a discussão. Vamos continuar trabalhando ao lado do presidente Lula para acabar com a fome nesse país, para gerar um emprego e renda e poder garantir um Estado democrático de direito, com a liberdade de expressão, com as pessoas podendo viver no seu país e viver com qualidade de vida. Esse é o propósito nosso, é o propósito do nosso presidente Lula. Muito obrigado. É sempre um honra estar com vocês.
1: Deputado Mendonça Filho, União Brasil, muito obrigada por esse debate até o próximo.
3: Obrigado, Natália. Um abraço para os ouvintes da Rádio Jornal em
2: Pernambuco. Cumprimentar aí Carlos Vera, deputado federal, colega do Congresso Nacional e o advogado Pedro Silveira, aqui que deu um show. É sempre importante debater temas relevantes para o interesse da sociedade brasileira. Então, saúde e paz. Boa
0: semana para todos.
1: O senhor também. Obrigada, doutor Pedro. Um prazer tê-lo por aqui, que venha mais debates também pra gente conversar.
0: Obrigado, Natália. Cumprimento você, deputado Mendonça, deputado Carlos Veras. A gente conseguiu hoje fazer um debate aqui sobre um assunto que não é tão fácil, mas no nível lá em cima. Então dou os parabéns à Rádio Jornal, a você e aos deputados aqui por terem realmente feito o nível subir. Bom,
1: e se você quer acompanhar de novo esse debate ou começou a acompanhar pela metade, vá depois no site da Rádio Jornal que ele estará disponível na aba de podcasts. Até amanhã.